0: You have been bumping into caer en caerse and you are not sure which one to use, aren't you? And then those crazy sentences like me caes muy bien or se me cayó el teléfono. What do they mean? I will explain it in this series of four podcasts. And yes, the podcast is going to be in Spanish. But first, let me tell you. This is Carmen from fluentinspanish.org. You can find the transcript, translation, vocabulary words and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org El verbo caer es un verbo conflictivo por varios motivos. Motivo 1. A veces lleva un pronombre que es similar al típico pronombre reflexivo se y decimos caerse y a veces no. Motivo 2. También lo encontramos en estructuras con se impersonal, como se me cayó el helado al suelo. ¿Te suena este tipo de frases? Seguro que sí. Motivo 3. Aunque creo que es menos importante, es cierto que hay otras palabras que suenan igual a la forma cayó del pretérito indefinido de caer, que no vienen del verbo caer y pueden ocasionar malos entendidos. Así que explicaré la diferencia entre Callo con Y, Callo con Y, Callo con doble L y Callo con doble L. Motivo 4. Por último, hay muchas expresiones con caer con significados que no son fáciles de adivinar. En esta primera parte de esta serie de cuatro podcasts, Voy a centrarme en el motivo 1. Motivo 1. La diferencia entre caer y caerse. Caer y caerse son intercambiables frecuentemente. O sea, vas a escuchar, me caí por las escaleras. Aunque también puedes escuchar, caí por las escaleras. Si bien es cierto que es mucho más usada la primera opción con el pronombre me, al menos en España. Si eres hablante de inglés, no sé si alguna vez has pensado que este verbo también es complicado en inglés. Pues está. To fall, to fall in, to fall into, to fall out, to fall over y to fall down. Y ahora es cuando te preguntas, Carmen, si dices que son prácticamente intercambiables, ¿cuándo uso caer y cuándo caerse? Bien, es muy fácil. Usamos caer los lunes, miércoles y viernes. Y usamos caerse los martes, jueves y sábados. ¿Y los domingos? ¡Nunca nos caemos! ¡No! Es broma. Y no, no es fácil. Depende de qué leas vas a ver diferentes explicaciones. Siempre digo que las lenguas no son como las matemáticas, entonces... No esperes encontrar una regla que sea válida en cada caso. Hay una que dice que usamos caerse cuando el sujeto es un ser vivo y caer cuando es un objeto inanimado. Por ejemplo, Tom se cayó a la piscina desde el balcón de un segundo piso en Magaluf haciendo balconín. ¿Sabes qué es hacer balconín? Viene de balcón y es una afición muy famosa que tienen algunos jóvenes británicos cuando vienen de vacaciones a España y beben demasiado. Consiste en intentar saltar de un balcón a otro en los hoteles. Como te imaginarás, no siempre termina bien. Yo no haría eso ni por todo el oro del mundo. Seguimos con los ejemplos. Mi gato se cayó desde la azotea porque se quedó profundamente dormido y ahora tiene solo seis vidas. La nieve cae del cielo. Pero esto de si el sujeto es un ser vivo o no es un ser vivo, no es tan así. Porque si hablamos de que Antonio hizo paracaidismo, podemos decir Antonio hizo paracaidismo y cayó justo en ese bosque. Antonio es un ser vivo, y en este caso usamos caer y no caerse. Por otra parte, también puedes escuchar. La toalla de Tom no está en el balcón porque se cayó a la piscina cuando Tom hizo balconing. Después de mucho investigar, creo que ninguna regla se cumple al 100%, aunque hay dos que observo constantemente, así que voy a dártelas. Pero, como dije antes, en la lengua pocas cosas se cumplen en el 100% de los casos. Estas dos reglas son que caerse es usado cuando el acto de caer no es intencional, no es voluntario y también cuando hablamos de perder el equilibrio. Es por ello que, cuando hablamos de actos no intencionados o no voluntarios, es más normal decir me caí por las escaleras que caí por las escaleras. Sin embargo, no usamos caerse en la oración del paracaidista Antonio. Antonio cayó justo en ese bosque. Pues el acto de caer desde un avión sí fue voluntario. De hecho, Antonio pagó por ello y bastante. Y es quizás por esto que cuando hablamos de perder el equilibrio es más normal decir Tom se cayó a la piscina haciendo balcón en Magaluf o El bebé está aprendiendo a caminar y se cae continuamente. Pero ojo, no quiere decir que ante actos involuntarios nunca, nunca, digamos, cayó. Podríamos escuchar también Tom cayó a la piscina en Magaluf haciendo balcón en lugar de Tom se cayó. Es decir, podría ser normal oírla. Es solo que hay preferencia por el se cayó en estos casos. Frecuentemente se dice que esto ocurre porque lo importante es el énfasis que se quiera dar a esa oración. En otras palabras, se supone que en los casos en los que ambas opciones son posibles tenemos tendencia al pronombre porque es una forma de dar énfasis al hecho de que fue algo accidental. Y es como si esa accidentalidad estuviera menos presente sin el pronombre. No obstante, existen casos donde no puedes usar ambas opciones, como el caso de la nieve cae del cielo. El español no admite la nieve se cae del cielo. ¿Es porque la nieve no cae porque pierda el equilibrio? Si alguien usa ese se para la nieve o la lluvia, sería con un significado en sentido figurado y probablemente en una poesía o una canción. Si no es así, la oración no es correcta. Pero claro, vas a encontrar frases un poco raras y problemáticas, como «Las hojas de los árboles se caen en otoño». ¿Es porque un árbol es un ser vivo? ¿Es porque entendemos que hay pérdida del equilibrio en las hojas? Mmm, en parte sí es una pérdida de equilibrio o de agarre, supongo, y quizás por eso queda reflejado en nuestro subconsciente de esta manera, teniendo así preferencia por las hojas de los árboles se caen en otoño. Aunque como te dije antes, es que realmente no tenemos una regla que vaya a funcionar siempre para este complicado verbo. Un ejemplo más donde vamos a observar que la gente tiene tendencia a decir caerse y no caer son frases con objetos absolutamente inanimados, como un andamio. El andamio de ese edificio se cayó, causando dos heridos. De todas formas, como en la lengua casi nada es una regla infalible, hay algo que nunca debes abandonar y es observar y repetir. Observar qué dice un hablante de español y repetir la estructura de esto que dice. Si te das cuenta de que normalmente en un contexto específico siempre escuchas caer y no caerse, repítelo. Es lo mismo que sucede con las expresiones. ¿Tienen sentido las expresiones? No, muchas veces no. ¿Y cómo las aprendes si no tienen sentido? Pues repitiéndolas. En realidad te estoy diciendo que entiendas que aprender una lengua muchas veces consiste en repetir cosas sin preguntarte por qué. Sé que puede sonar mal. Hay muchos contextos y situaciones donde aconsejarte esto es una mala idea. Sin embargo, en el caso de las lenguas, es diferente. Hasta aquí la primera parte de esta serie de cuatro podcasts sobre el verbo caer. En la segunda parte te voy a hablar sobre el uso del se impersonal o se accidental en el verbo caer en español. Quédate conmigo y así lo aprendes. Remember to take a look at the transcript, translation, vocabulary words and useful phrases and idioms for this podcast on my website at www.fluentinspanish.org. You will also find articles and videos to help you get fluent in Spanish too. ¡Hasta pronto!